0: avoir à imposer. Voilà en quoi consiste le charisme. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans les Maximes à l'usage des dirigés et de leurs dirigeants d'un certain François Proust. Le grec ancien d'abord, puis le latin l'avait déjà remarqué. Certains individus se distingueraient par un pouvoir de séduction tout particulier. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, leur seule présence est source de bien-être. Encore faut-il la faute de comprendre leur astuce, on avançait même l'hypothèse en ce temps-là, que ces bienheureux avaient reçu une faveur des dieux, un charisme. Mais venons-en au fait et à notre sujet du jour. Faut-il tout simplement être charismatique pour être un bon leader Eh bien, tentative de réponse ce matin dans cette émission Enquête de Sens. Eh bien, j'ai la joie de recevoir mon invité du jour, un seul invité, puisqu'il est charismatique. Il en vaut deux ou trois. Euh, François Daniel Mijon, bonjour. Bonjour. <rire> de vous recevoir dans Mais cette en... émission Enquête de Sens. Vous êtes un peu un homme à mille vies, mille facettes. Vous êtes surdiplômé, <rire> non, je plaisante, diplômé en tout cas de l'X- et des et ponts. Il y a quelques temps de cela. Vous avez depuis fondé notamment le cabinet Thomas More Partners, euh, qui consiste en, disons, c'est du conseil en développement du leadership. Pour résumer ça comme ça, en gros, ouais. euh, vous avez publié Leader Authentique chez Erol euh, il y a quelques années. Mais vous êtes, on peut aussi ajouter que vous avez fondé euh, un autre cabinet, ça vous a pas suffi, un cabinet à but non lucratif pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour bien préciser les choses en ce début d'émission, euh, et également une association pour les particuliers, Thomas More Académique, euh, pour euh, les particuliers qui souhaitent justement eh bien, trouver du leadership dans, voilà, dans, sa, dans leur vie. C'est vrai que ça peut être intéressant euh, de, de gouverner, reprendre les rênes de son existence, de son quotidien, je ne sais pas. Et euh, vous avez également euh, consacré une branche, euh, vous êtes un peu adressé euh, aux particuliers chrétiens euh, par le biais du TLMI, qui veut dire
1: Thomas More Leadership Institute.
0: Tout simplement, voilà. Donc il y en a pour tous les goûts finalement. Exactement. More, hein L'idée c'est de se
1: Avec mettre, euh, de se faire tout à tous.
0: Mais c'est drôle parce que vous avez fondé ça. Alors j'imagine qu'il y a eu des années pour euh, construire un peu la maison parce que vous avez commencé certainement par Thomas More Partners. Mais c'est vrai que à l'heure où on parle beaucoup de difficultés à avoir de l'autorité, à faire preuve d'autorité, on parle de la disparition de, des chefs. Euh, on dit qu'aujourd'hui, euh, le chef a mauvaise presse, en tout cas en France. Euh, quel regard portez-vous pour commencer l'émission, euh, cher François-Daniel Mijon, sur effectivement l'exercice de l'autorité à mal en France, non 2023, pour commencer.
1: Je crois que l'autorité à mal, effectivement. Il y a, on a énormément, de, énormément d'activités, énormément de travail, parce que tout simplement, on est dans une crise du leadership, on a ouais. une crise de l'autorité. Mais pourquoi Qu'est-ce
0: Pourquoi qui s'est Parce passé que je pense qu'on
1: France. a perdu un petit peu les points de repère les plus fondamentaux sur ce qu'est une personne et comment une personne, finalement, vit bien. Parce que les fondamentaux de l'exercice du gouvernement, c'est quand même d'essayer de déclencher un peu le bonheur pour pour nous
0: tous. Il faut déclencher le bonheur.
1: Déclencher le bonheur, c'est-à-dire faire, faire advenir faire, faire advenir le bien de chacun et le bien de tous.
0: D'accord. Pour
1: moi, l'art de gouverner revient à cela. En tout cas, c'est et, et Thomas More nous nous le dit bien euh, ce que ce qui est dans le cœur du dirigeant ouais. va ruisseler ou pas sur son peuple. Et donc, il est fondamental que l'autorité et une connaissance extrêmement précise de ce qu'est une personne et ce que veut dire pour une personne que bien vivre et bien vivre ensemble.
0: Alors moi j'ai une question quand même autour de ce mot charismatique, parce que aujourd'hui c'est vrai qu'on l'utilise un peu, je pense, j'ai l'impression, à tort et à travers, en gros le charismatique ou la charismatique, c'est le beau gosse, la belle gosse qui en impose, euh, qui a une voix qui porte, qui a de l'aura, on dit qu'il y a une aura, qui séduit les foules... On pense, par exemple, dit-on, à certains hommes d'État, euh, des présidents de la République, je ne citerai pas forcément, parce qu'il y en a plusieurs, mais qui ont marqué l'histoire, euh, français ou, ou étrangers ou américains, etc. Mais euh, euh, en gros, est-ce que ça l'a porté de tous c'est, Qu'est-ce que c'est, charisme, en fait C'est quoi c'est, que Ça correspond à quoi
1: C'est important, euh, je pense que vous avez raison, de, de commencer par se mettre d'accord sur ce qu'est le leadership. Euh, et, et quelle nature de, leadership de quelle nature de leadership parlons-nous Parce que le leadership, nous, on le dit... On on le définit comme la capacité à déclencher, à faire advenir une, une réalité qui mmh. n'est pas encore. D'accord. Après, il faudrait peut-être compléter par, si possible, une réalité opportune.
2: Mmh.
1: Parce qu'on peut faire advenir des réalités, et le XXe siècle nous, en a, nous l'a prouvé, on ouais. peut faire advenir des réalités très inopportunes. C'est-à-dire ben, Des drames, des drames humains, des scandales, des dictatures. Mmh. Si sur on, en chair si, de
0: charisme, on peut dire ça comme ça Sur en de charisme, humaine, en enfin, français, on connaît, on connaît
1: bien euh, un un homme qui est, dont le nom commence par H qui a marqué, euh, qui a marqué le XXe siècle d'ailleurs. et ce n'est pas <rire> le seul tout ça s'est terminé dans des bains de sang on peut dire ouais. qu'il avait, et il savait séduire il avait une forme de charisme et donc il faut être, je crois, très très attentif sur ce qu'on met derrière ce mot charisme ouais. si on le prend au sens originel de quelque chose qui est un don pour les autres pour le bien des autres alors à ce moment là, oui ça vient de, de là, ça vient du hein du, du grès, ouais, grès grâce.
0: Ancien, grâce un don C'est quand même fou de se dire qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est exactement le contraire, enfin en tout cas on imagine tellement le le côté euh, reconnaissez-moi, laissez-vous séduire au fond par euh, mes paroles, laissez-vous bercer si parfois on on entend ça aussi, on en voit aussi l'exemple, notamment à l'époque du narcissisme, à l'ère du narcissisme, c'est pour ça qu'on a 52 minutes pour discuter et échanger ensemble, François-Daniel Mijon et également faire connaissance pour nos auditeurs, euh, c'est pas par hasard que vous vous intéressez à cette question. D'abord, c'est vrai que euh, c'est là où le bas blesse aujourd'hui, dans nos entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Plusieurs fois, dans Quête de Sens, vous le savez peut-être, mais il euh, y a effectivement un, une difficulté en France depuis quelques années à trouver de bons chefs qui durent, qui restent, euh, qui, ont, euh, qui ne sont pas tyranniques, qui, ne sont, euh, qui, qui, qui donnent quoi. Mais c'est, c'est compliqué. Le, le défi des vient
1: de ce que euh, nous avons, euh, chacun d'entre nous, une. Euh, grande pente la facilité c'est de me laisser séduire finalement si vous êtes Pourquoi séduisante vous... Ouais. et que vous m'emmenez à un endroit qui me paraît pas mal ça va être pour moi une forme de paresse d'accord et cette plus grande pente est vraiment savonnée. et donc il ya cette espèce de notamment autour des, des rendez-vous démocratiques à cette espèce de jeu de euh, je séduis, je me laisse séduire je donne mon vote mais le lendemain avoir donné mon vote, je veux reprendre ouais, les choses. Parce qu'on le se fait prendre par la séduction, entre guillemets, fait prendre par la séduction. Le, et donc, du coup, évidemment, on a un petit peu la gueule de bois le lendemain. Ouais. Et pourtant, on, on s'est tous, euh, on est tous allés dans cette mmh. dans, ce, dans ce jeu-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe En fait, l'alternative à ça, c'est l'exigence.
0: De la part de qui Qui de la part De l'autorité de qui d'abord, mmh. qui doit,
1: lorsqu'il regarde l'autre, ne pas chercher à le séduire, mais à l'inspirer c'est-à-dire à déclencher en lui la révélation du meilleur de ce qu'il porte. Mmh. Et ceci de manière libre, responsable, pour être partie prenante du gouvernement. Un gouvernement qui, qui est authentique, c'est un gouvernement qui est parmi les autres, qui ne se détache pas, qui ne mmh. se met pas au-dessus, qui n'est pas en surplomb. Au contraire, il va être dans la masse, pourquoi Pour être le ferment du meilleur de tous. Et, et évidemment, c'est un chemin extrêmement exigeant. Ouais. Pourquoi parce qu'il en appelle à notre liberté et surtout à notre responsabilité.
0: Hum, comment vont-ils, les dirigeants qui viennent vous voir Ils vont pas bien, j'imagine. Comment vont-ils Qu'est-ce qu'ils Les, les
1: dirigeants qui viennent me voir se posent des questions. Hum. Euh, certains ne vont pas très bien, ou ils ont une équipe qui ne va pas très bien, ou une entreprise qui ne va pas très bien. En tout cas, il y, y, y a un motif d'urgence ouais. pour se dire, là, il y a quelque chose qui cloche dans notre manière de vivre le leadership. Ça peut être personnel, ça peut être collégial, ça peut être au niveau de la culture de l'entreprise. Ce euh, pas forcément une affaire personnelle au sens strict. Mais en tout cas, l'autorité se dit, là, il y a quelque chose qui, sur lequel il faut que nous travaillions et que nous considérions, c'est ça qui est très beau dans, dans leur démarche, c'est que nous considérions qu'au même titre qu'il y a une compétence pour faire des business plans, il y a aussi une compétence pour grandir dans l'art de gouverner. Hmm. Et, et ils se tournent vers des professionnels qui, qui, qui ont travaillé ces questions-là de manière profonde, à la fois par l'expérience
0: et puis ouais. par de Ils souffrent façon. de quoi Ils vous disent quoi Qu'ils se sentent pas aimés C'est quoi le, la chose récurrente un peu qui remonte
1: Non, le, c'est, pas, c'est pas... En tout cas, nos clients ne nous disent pas « je me sens pas aimé
0: ». Non, elles ne le formulent peut-être pas comme ça. Il, mais euh, non, euh, le,
1: en général, la difficulté, c'est... Euh, par exemple, ils découvrent ou ils constatent que leur équipe a du mal à avoir les conversations les plus exigeantes. Donc, il y a des conversations, par exemple, d'alignement stratégique, ouais. euh, qui, 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 sur lesquels il peut y avoir un enjeu vital de l'entreprise. Et, et puis, et... on s'aperçoit qu'on bah, n'arrive plus à en parler quand on est tous autour de la table. Alors, on se met à en parler dans le couloir, on en se met à en parler à côté, etc. Puis après, les gens disent, mais attendez, pourquoi on a décidé ça mais, voilà. Donc, il donc, y a des dysfonctionnements. Il n'y a pas des de communication, voilà, déjà, en de, parler. De, des, des défauts de communication. Après, il y a d'autres symptômes. Le, le symptôme de la fatigue, euh, par exemple. Un, un dirigeant qui dit, moi, j'en, j'en peux plus, je porte tout. Bon, bah, un dirigeant qui dit je porte tout, c'est, c'est qu'il a, ouais. il a mal à son leadership d'une certaine manière, parce qu'aucun dirigeant ne porte tout. Enfin, si on commence à regarder les choses comme ça, c'est qu'on n'est pas tout à fait à sa place. Ouais. Et donc l'idée, l'idée, c'est de lui dire bah, de faire ce chemin avec lui pour lui dire non, tu ne portes pas seul. Ouais. Tu es là pour faire en sorte que nous portions ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour euh, de retrouver cette place
0: Et donc, ajustée. tout le monde peut devenir leader ou pas. C'est quand même des compétences de base qui sont nécessaires, voire indispensables. On peut tous dire ici. Euh, mmh. euh,
1: Moi, je pense que ça ça tout le bien. monde, tout le monde. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot leadership. Tout le monde a à être déjà leader de sa propre existence.
0: Ça c'est ce que vous dites à tous les dirigeants qui viennent vous voir, pour n'importe quel problème
1: N'importe quel problème, c'est que la première responsabilité, de toute manière, je ne peux gouverner personne si je ne me gouverne pas moi-même. Il y moi-même. a toujours
0: un problème de ce côté-là chez eux Il n'y a pas Dès toujours un le problème. Le symptôme vient Mais, de mais là. en tout cas, c'est
1: bien, c'est bien là qu'il faut commencer. Ah. C'est dans le cœur de dirigeants que tout se joue. Pourquoi Parce que, en fait, c'est le regard que je porte sur moi-même et sur les autres qui va engager ma manière de, de dire qu'en conscience, ici et maintenant, je donne plutôt cette impulsion que celle-ci. Ouais. Ma représentation du monde est fondamentale. Mais la première représentation du monde que nous avons, c'est la représentation qu'on a sur l'être humain. Et la première, le premier exemplaire d'être humain que nous avons, c'est nous.
0: Mmh. Alors c'est nous, par exemple, par rapport à notre famille, à nos proches. Qu'est-ce que je veux prouver dans la vie aux autres euh, Qu'est-ce que... Au fond, pourquoi je fais les choses, pourquoi je, je, comme, comment je décide quelque chose, comment je prends une décision par rapport à un groupe. Il y a tout ça que vous cherchez à... Vous leur demandez d'analyser, en fait, finalement, oui, dans en un fait, premier en, temps
1: En fait, on, on va tranquillement euh, s'asseoir avec eux pour, euh, pour relire leur histoire. Et, et dans leur histoire découvrir euh, ce qu'on appelle leurs fondamentaux, ouais. c'est-à-dire les, les points d'appui sur lesquels, à partir desquels ils vont pouvoir, euh, pouvoir effectivement euh, donner le meilleur d'eux-mêmes en tant que, en tant que leader.
0: Sans en fait, avoir non. peur des retombées, c'est vrai qu'aujourd'hui on sait à quel point euh, que ce soit en politique, dans l'église, dans les différents corps de, 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 de direction, de, de pouvoir en fait, c'est ça que je cherchais tout simplement euh, de base en haut, c'est, on sent que dans tous les niveaux de la, à tous les niveaux de la société, dans toutes les sphères, eh bien, il y a des. Plus on monte, et plus aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une espèce de avec tous les réseaux sociaux, les, les balances, ton je sais pas quoi. C'est compliqué aussi aujourd'hui d'exister en tant que chef, d'être, de s'assumer, de s'accepter. N'est-ce pas, François Daniel Ville Vous pas dire le contraire, Non, non ben, certainement
1: hein. pas le contraire. On est dans un contexte extrêmement difficile. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, si on a une crise de l'autorité, c'est probablement parce qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient être de bons chefs qui, qui dans un contexte de ce type-là, euh, n'ont pas vraiment envie de, <rire> de s'y rendre.
0: Et on peut les comprendre, hein, <coughs> franchement. Et, mais, euh... Parfois, on
1: peut, on peut les comprendre. Le travail qu'il y a à faire, vous l'avez exactement pointé, c'est un travail de liberté intérieure. La fine pointe de l'art de gouverner, c'est d'être libre.
0: Qu'on soit croyant ou pas Qu'on
1: soit croyant ou pas. D'accord. Euh, la liberté, la liberté c'est une, une propriété de la conscience, c'est une propriété de la foi. Elle peut, ma liberté, je peux ensuite l'éclairer par la foi, si je suis croyant. Je peux l'éclairer par, par d'autres références. Par la philosophie. Sociales, par la philosophie, par les classiques, par ouais. plein de bonnes choses. Et puis, puis, l'éclairer surtout par notre vivre ensemble. Et la réaction que vous avez éclaire quelque chose de ce que je porte en moi. Donc, euh, être attentif à être bien connecté, à être collégiaux, c'est fondamental dans l'exercice de l'autorité. Donc, le travail, c'est de reconquérir la liberté intérieure. Pour reconquérir sa liberté intérieure, finalement, il y, y a deux choses à connaître de nous-mêmes, hein, qui est importante, et j'ai deux dynamismes en moi. J'ai un dynamisme vocationnel. Mm-hmm. Le meilleur de ce que je porte pour vous, c'est un cadeau. Éclairer l'essentiel pour que vous aidiez, pour vous aider à mieux vivre. Finalement, si ma présence, si je suis présent auprès de vous, pour cette raison-là, eh bien, on va passer un bon moment.
0: D'accord, donc ça c'est la vocation de chacun Chacun non. a une vo- ça on part ouais. de cette base là Voilà, chacun, chacun
1: a, a une vocation On
0: n'est pas tous des chefs potentiels, en revanche on a tous une vocation on Et c'est de bien de le, de, la formuler. de le savoir Et de la connaître C'est vrai qu'on ne connaît pas en fait là, Notre on vocation, on c'est connaît pas, pas forcément vocation. C'est vague souvent un petit c'est peu, très non Très
1: vague, c'est, on, a, on tâtonne et puis souvent il y a une confusion avec la compétence je sais faire ça. J'ai été formé par ceci, etc. Donc ça doit être ça. La réponse est non. La vocation, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose. C'est comme un sixième sens. Alors c'est très c'est très paradoxal. En plus la vocation, parce que c'est quelque chose que j'ai reçu, que je porte en moi, mais d'une certaine manière, je ne sais pas très bien pourquoi je porte en moi. C'est comme un sixième sens, une capacité à voilà qui m'est offerte et, et, et qui a été proposée pour les autres.
2: Ouais, d'accord. Alors,
1: c'est, c'est troublant parce que si on a été éduqué, et, et peut-être que dans notre pays on a un peu cette culture-là, ouais. si on a été éduqué pour que je travaille, mais quand je travaille il faut que ça fasse mal, alors la vocation ce n'est pas du tout le bon candidat. Parce que ça ne fait pas de mal du tout de, d'offrir sa vocation. Au contraire, c'est que du bonheur à tous les étages, pour moi, pour les autres. Donc du coup, il y, y a découvrir sa propre vocation à partir de son mmh. histoire, mettre un nom dessus, et puis en vivre et se, dé, euh, j'ai envie de dire, de se désaccoutumer de la violence euh, et de la mauvaise réputation qu'a le travail. On a ces temps ci euh, de temps en temps, des rapports au travail qui peuvent être surprenants. Ouais. Voilà. Et donc, euh, retrouver ce goût du travail, parce que le travail est d'abord une expérience de choix partagé.
0: Quelqu'un qui a un bullshit job peut être... Euh... Alors, on dévient un tout petit peu du sujet, mais ça m'intéresse d'avoir quand même votre réponse là-dessus. Comme on a un peu de temps ce matin ensemble... Euh... Euh, en, en, vac- en ce temps de vacances scolaires moi j'aime bien juste dire le mot vacances sachant que je n'ai pas du tout de vacances <rire> mais ça fait rien je pense à Daniel Mijon euh, quelqu'un qui a un bullshit job un job qui n'a pas de sens comme on peut le traduire peut-être je ne suis pas très heureux mais enfin bon un job qui manque de sens en tout cas ou qui, qui n'a pas de sens du tout euh, on peut associer ça à une sorte de vocation euh, je ne sais pas, réponse La question
1: question du sens au travail est une question importante. Euh, Mais pour qu'il y ait sens dans mon travail, euh, il faut que c'est. Il y a a ma part et il y a la part de l'organisation. Donc on est deux quand même.
0: L'entreprise, vous voulez dire Oui, de l'entreprise.
1: Et lorsque je connais ma vocation professionnelle, je peux choisir, ici et maintenant, de vivre et de donner du sens
0: à Bah la À ce bullshit job,
1: par exemple. Pourquoi pas D'accord. Peut-être pour découvrir que je devrais interpeller l'autorité qui me donne un bullshit job si d'aventure il n'y a vraiment rien dedans ou changer mon regard mmh, sur ce travail-là, pour le mmh, faire mmh. peut-être un peu différemment. Vous avez
0: du boulot en 2023. Hein, parce que a, c'est en parlera du bullshit. Ça, hein.
1: c'est sûr. Là, tout à fait, comme je l'ai dit, hélas, les dernières années, en particulier la pandémie, nous ont fait passer de l'esthétique au nécessaire. Il y a une dizaine d'années, quand on s'est engagé dans ces travaux-là, on disait, oulala, là là, assumer l'authenticité, c'est, c'est risqué. Et on sentait bien que c'était une esthétique. Ouais. Alors, on va bien avoir du leadership. Pourvu qu'il soit authentique. Eh bien, Aujourd'hui, suis... si on n'y est pas,
0: 8, on oui. est, on est, en, on est en souffrance. Il est fort, bavard, et Tout le monde en parle. François Daniel Mijon. Il en a des choses à raconter. Et on a hâte d'entendre la suite. Juste après cette page en couleur, mesdames et messieurs, à tout de suite.
1: Bonjour, c'est Louis-Marie Picard. En août prochain, le cœur de l'église battra à Lisbonne à l'occasion des 37e Journées mondiales de la jeunesse. Chaque semaine, avec Camille Meyer, nous vous guidons pas à pas vers cet événement planétaire avec des archives, des infos, de la musique et de l'émotion. Ce jeudi à 19 h 30 nous serons avec François Morinière pour rendre hommage à sa fille Sophie qui a perdu la vie il y a 10 ans en se rendant au JMJ de Rio et qui tenait un journal de bord sur notre antenne. JMJ Mon Amour, a retrouvé d'ores
2: et déjà en podcast sur notre site radio
1: à l'occasion des 30 ans de l'ensemble Obsidienne ADF Bayard Musique vous présente un extrait de l'album Guillaume de Machaut Voyage au cœur du Moyen-Âge les musiciens d'Obsidienne nous font découvrir balades, virelais, rondeaux et chansons royales Retrouvez l'album « Guillaume de Machaud, voyage au cœur du Moyen-Âge » de l'ensemble obsidienne chez tous les libraires disquaires et sur le site paillardmusic.com
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole
0: Chez Radio Notre-Dame, j'écoute grâce à l'application principalement le journal de Radio Vatican, les commentaires
1: d'évangile et le grand témoin, parce que cette pluralité d'émissions, c'est ce qui nourrit
0: Et de retour dans cette émission, faut-il être charismatique pour être un bon leader Voilà une bonne question de vacances scolaires, <rire> je plaisante évidemment, puisqu'on pense à nos auditeurs chéris qui travaillent. Et oui, vous bah voyez, comme nous, ici à Radio notre dame on travaille en s'amusant. Et ce matin, eh bien, on s'amuse avec François-Ténial Bijon, si je puis dire puisque nous parlons quand même sérieusement de ce que doit être aujourd'hui le charisme, la vocation, être un bon leader, ça veut dire quoi Sommes-nous tous de bons leaders potentiels Eh bien, on va tenter d'y répondre également. Alors, on va résumer en cette deuxième partie d'émission. Je vous invite à aller regarder sur le site pour voir qui est précisément François-Daniel Mijon, mais on peut dire en résumé que vous avez fondé le cabinet Thomas More Partners du Conseil en développement du leadership. En fait, vous êtes en gros un chercheur, hein, vraiment, du leadership. Hein, on peut le dire, François-Daniel Mijon, de l'art de gouverner, pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. Euh, vous vous avez publié « Leader Authentique » chez Erol. Ça en dit long, justement, sur votre vision des choses. Euh, qu'est-ce que c'est que diriger aujourd'hui On se pose beaucoup de questions, vouloir être aimé, en même temps vouloir bien faire. On pense que les dirigeants d'aujourd'hui, ils sont tous de... Euh, <rire> j'allais dire « sales ces trois petits points ». Et ben non, certains ont de bonnes intentions, mais savent peut-être mal les exploiter. Donc voilà, nous sommes d'ici pour en parler justement et pour tenter de répondre aux questionnements, aux tiraillements et aux problématiques de nos auditeurs qui, peut-être, sont dirigeants d'entreprise et oui, ou s'apprêtent à l'être, ou refusent de continuer à l'être. Et eh bien, voilà, François-Daniel Mijon est là pour répondre d'une certaine façon à vos questions. Euh, et je me fais, euh, eh bien, tout simplement, euh, votre relais, auditeur qui nous euh, écrivait. D'ailleurs, j'aurais une question d'un auditeur pour vous tout à l'heure. Vous étiez en train d'évoquer... Les deux points fondamentaux, la différence entre vocation, euh, vocation, vous me disiez quoi tout à Les l'heure prétention. François Daniel, et prétention, voilà, nous arrivions au deuxième point. <rire>
1: absolument, absolument, on a vu ce dynamisme vocationnel, hein, la oui. vocation, de la joie pour moi, de la joie pour vous, euh, j'ai en moi quelque chose qui va nous faire du bien. Ouais. La prétention c'est, c'est tout autre chose, mais je l'ai en moi aussi. La prétention c'est euh, ce que je Grossement. veux absolument, Ouais. Oui, ce que, c'est ce que je veux absolument euh, affirmer. Par exemple, faire la différence. Je veux faire la différence, je veux sauver le monde, je veux, être, je veux briller, je veux réussir. Je... Est-ce
0: qu'on peut dire ambition
1: Ambition est un mot qu'on aimerait bien garder positivement. Il... C'est bien d'avoir une saine ambition pour le bien commun. Pour
0: les cathos, c'est compliqué ce mot, hein, je vous le dis tout de suite.
1: C'est peut-être, mais alors, euh, et, et, voyons, alors, on peut dire un mot peut-être que plus classique, la magnanimité, le, le, oh. l'art de voir grand généreusement dans la chose bonne. Euh, pour, mais si on met derrière le mot ambition c'est le fait d'être magnanime, d'être généreux dans le bien qu'on a à faire, euh, je pense qu'il est, il est important d'avoir cette ambition de voir grand. Euh, ce qu'on met derrière prétention, c'est, c'est tout autre chose c'est, euh, La prétention, c'est vraiment euh, C'est centré sur moi, en fait Pourquoi ben Parce que j'ai des peurs euh, J'ai des peurs, j'ai, j'ai pas envie de passer pour un bon à rien J'ai pas envie de passer mmh. pour, euh, pour quelqu'un qui échoue J'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui est fragile J'ai pas envie de passer pour etc. etc. Et donc, j'ai des peurs Et ces peurs-là, elles, elles mettent des conditions à l'exercice de mon art de gouverner Et elles disent, ok, je gouverne pourvu que mmh. Pourvu que je ne passe jamais pour un bon à rien. Donc, si vous commencez à me poser une question, ouais. vous voyez, et moi j'ai peur d'avoir, de ne pas avoir la réponse, je vais vous couper la parole. C'est ce que je viens de faire, au nom de ma prétention.
0: Mm-hmm.
1: Et là, soudainement, vous dites c'est quand même moins sympa que tout à l'heure.
0: Donc là, il faut nettoyer tout ça. Il ah, faut, faut nettoyer, nettoyer ces espèces de scouris qui nous empêchent d'être authentiques, si je comprends bien. Exactement.
1: Il faut d'abord se re- se mieux se connaître, pour dire, ben, tu vois, la france Daniel, tu as interrompu
0: Marie-Ange.
2: Mmh. Ça
0: devrait
1: être quelque chose qui est...
0: Comme un signal grand rouge, un feu rouge. Donc, quand les auditeurs me reprochent, pardon, auditeurs qui m'écrivaient parfois, arrêtez de couper vos auditeurs, vos invités, euh, c'est exaspérant. Ça veut dire que j'ai quelque chose à prouver. <rire> écoutez, bah... je me coucherai moins belle. <rire> <rire> ça peut être, ça peut être un symptôme. En tout cas, ce qui
1: est important, c'est de, de se connaître soi-même. Il hein, a pas, on, on est chacun très différent. Donc, mais simplement se connaître en disant, tiens, François Daniel, quelle, quelle est cette petite manière que tu as de, de changer de d'intention. D'accord. et de commencer à faire les choses pour toi et pour ta pomme, plutôt que de les, commencer et de les faire pour le bien commun. Et, et c'est subtil. C'est pour ça que je prends cet exemple de, de la parole coupée. C'est ça que réfléchir, c'est, voyez. C'est quelque chose qui est très subtil.
0: Ouais. C'est quelque chose qui est très subtil. Et par exemple, quand on pense, euh, c'est vrai, au patron d'aujourd'hui, de plus en plus pressurisé par les actionnaires, vous la connaissez par cœur ça, Françoise Léon-Bijon, celle-là, parce que j'imagine que vous avez bossé euh, avant de fonder des choses. Thomas Meurparter, vous avez certainement travaillé dans le monde de l'entreprise, sinon vous ne seriez pas là. On est bien d'accord. Au conseil de
1: direction générale. Vous
0: savez ce que c'est, du coup, de dépendre, d'être sous pression, sous pression, sous multi-pression. Quand on est chef, c'est encore plus dur peut-être aujourd'hui qu'avant. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je pense que, en fait, euh, nous sommes tous plongés dans des écosystèmes de relations. Qu'est-ce que y a, c'est que ça a personne. Il n'y a personne qui peut dire je suis seul sur Terre et il n'y a pas de pression. Il n'y a, a pas de relation qui m'engage. Au contraire, je suis, nous sommes tous engagés comme libres et responsables. Donc nous avons à rendre des comptes par rapport à ce que nous sommes. D'accord. La question est, pourquoi ça devient une pression
0: je ne sais pas. Et ben c'est,
1: et, et, la, la, la réponse est en moi. Est-ce que euh, votre question me met sous pression ou est-ce que votre question m'invite à partager le meilleur de ce que je porte C'est moi qui décide.
0: En toutes circonstances, ça en fonctionne, circonstances, cette question En toutes circonstances, ça
1: fonctionne. En toutes circonstances, ça fonctionne, sauf quand ça vient toucher une de mes peurs fondamentales.
0: Ça peut être un rapport à l'éthique de l'entreprise qui me choque. Ça peut être euh, quelque chose par rapport à mon éthique personnelle. Ça peut être tout ça tout Est-ce ça. que ça peut être les... Et peut-être nommer quelques francs,
1: en, en, en certains fait, on, En fait, on a... Euh, l'expérience en tout cas qui est centrale vraiment pour, pour bien gouverner, c'est de dire que ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ma liberté, ou pas. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ce que je dois poser comme geste en conscience. Je suis toujours libre. Mmh. Et on a des témoins extraordinaires de personnes qui ont vécu dans des conditions extrêmement difficile leur liberté de conscience c'est euh, vrai. le premier d'entre eux qu'on a choisi comme exemple c'est Thomas More qui, qui est allé au bout de sa de son agir en conscience jusqu'à démissionner devant Henri VIII parce que Henri VIII mmh. commençait à lui demander des choses que sa conscience réprouvait et et donc il a démissionné il n'a pas donné une leçon à Henri VIII il a simplement dit écoutez ce que vous me demandez je ne peux pas le faire je ne consens pas à le faire notre liberté est imprescriptible la première chose qu'un leader doit faire, c'est chasser les peurs. Chasser les peurs en lui pour être libre, créer des écosystèmes, créer un environnement dans lequel les personnes s'engagent à partir du meilleur et non pas à partir de leur peur. Si, elles, si les personnes s'engagent à partir de leur peur, ils cachent leur talent. Ils les enfouissent. Mmh. Et, on se, on, 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 et, et l'air devient irrespirable. Et en plus, on se fait tous peur les uns les autres. Alors on met des gros process et on demande au process de, de gouverner. Et ça c'est une démission collégiale, collective. Donc l'enjeu, il est au contraire, en tant que autorité de travailler notre liberté intérieure pour avoir par rapport à notre prétention pouvoir la mettre de côté la mettre de côté c'est à dire au bon endroit c'est un très bon moteur c'est un mauvais maître la prétention mais si je la découvre comme un bon moteur alors je ne suis plus
0: vous avez un exemple de bon moteur prétention bon moteur
1: c'est, ouais, c'est Celle que je vous ai dit par exemple je réussir au fond au fond Qu'est-ce qu'il y a de mal à réussir hmm. C'est un bon moteur.
0: C'est nos frères juifs, c'est une grande qualité. Chez nous, les cathos, c'est un peu plus compliqué. Là oui, aussi, mais... il y a des espèces de, d'idées reçues.
1: Oui, enfin, à part que si on va d'échec en échec et qu'on ne fait jamais des rétentions pour essayer de réussir quelques petites choses dans notre vie, on va, ça va être compliqué. Compliqué, quand même. Hein. Voilà, on se regarder compliqué. dans la glace, on voilà. est d'accord. Donc là encore, euh, levons cette ambiguïté-là. Ah, oui. Il ne s'agit pas de, de, de dire ah, réussir n'est pas bon. Il s'agit de dire réussir peut être un bon moteur, mais pas un, est un mauvais maître. Si je fais tout pour réussir, alors là, ça devient grave. Si je marche sur n'importe qui, si je fais n'importe quoi pour oui, réussir, alors là c'est gravissime. Là, réussir est un mauvais maître. Par contre, me dire que j'ai une proposition à faire au monde qui est ma vocation, qui est extrêmement bonne, qui va oui. par exemple aider l'autre à rejoindre ses aspirations les plus profondes pour qu'il en vive, ben, réussir à aider l'autre à rejoindre ses aspirations pour qu'il en vive, je trouve que c'est un beau motif. On voit bien que dans cette phrase-là, le réussir en vue de ma vocation est une bonne nouvelle pour tous. Bon moteur, mauvais maître. Donc connaître sa, sa vocation pour savoir quel est le pilote dans l'avion, connaître la prétention pour savoir quel est le moteur que j'ai dans l'avion, et puis mettre le moteur au service du voyage. C'est, c'est du boulot. Hein. Du boulot. Mais alors, <rire> Ce qui est quand même bon là depuis nos dix ans d'expérience, ouais. c'est que ce que je suis en train d'évoquer euh, n'est quand même pas euh, de, ni de la magie, ni euh, etc. On a une pratique qui permet de le faire, et que vous avez vous eu avez la gentillesse de le dire, où que vous soyez. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, Thomas More Partners peut vous aider. Si vous êtes dirigeant dans un organisme à but non lucratif, Thomas More Utopia peut vous aider. Si vous êtes particulier, euh, qu'il n'y a aucune organisation qui s'intéresse à votre leadership, on a créé une association pour vous, Thomas More Academia. Et si vous vous dites moi j'ai envie de le voir et puis j'ai envie de le vivre mais j'ai envie de le vivre en chrétien, vous avez le TMLI.
0: Et pour les parents, ça peut aider aussi d'avoir l'autorité sur nos enfants
1: Absolument. Absolument. Quand on n'en a
0: pas, il y a un problème Évidemment.
1: L'autorité, c'est. Voilà, c'est, c'est, c'est cette qualité qui se voit parce que la personne est, a conquise sa liberté intérieure. Et donc Et donc, parce que la tout personne. Simplement. Tout simplement. Quand, quand je vois une personne qui est libre intérieurement, elle me dit Bon, bah celle-là, elle cherche à faire le bien. Pour elle, pour moi.
2: Hmm. Donc
1: je vais l'écouter. Parce qu'il n'y a, et... a aucune raison que, que, que ce qu'elle me dise. Je ne l'écoute pas puisque manifestement et profondément, elle est en train de chercher mon mmh. bien et notre bien. Le, le, le problème de l'autorité et la crise de l'autorité aujourd'hui, oui. c'est qu'à force d'être des clients de, d'intérêts particuliers, en espérant qu'en ayant le pouvoir, ça devienne un intérêt général, cette farce euh, a fini de nous amuser.
0: Vous avez, vous avez un exemple de
1: ça C'est à chaque fois que le dialogue est
0: en échec. On voulait dire, vous parlez du la pouvoir politique, vous parlez de quel... À,
1: à tous les niveaux, ça peut être le pouvoir politique, ça peut être le pouvoir... Dès lors que je deviens, euh, dès lors que, que mon geste se raidit. dès lors que je commence à affirmer ma perspective, à me dire que de toute manière, le point de sortie, ce sera un rapport de force. En fait, j'ai, j'ai mis le verre dans le fruit. J'ai introduit la... C'est po- ce qu'on voit
0: en politique aujourd'hui, hein hélas, c'est ce qui se passe. Hélas les journaux euh, ne mentent pas, là, pour le coup. On et, voit les titres euh, <rire> on, et là, tous en ce sens. Hein. Et
1: là, c'est très violent, parce qu'il y a un système, je trouve qu'il y a, il y a, une, il y a une mise en place, en fait, une scénarisation de l'antagonisme, qui est, euh, qui est, euh, qui est affolant. C'est-à-dire ouais. qu'au lieu de chercher, nous, au cœur de la pratique d'un leadership authentique, collégial, il y a ce qu'on appelle la notion de convergence. La convergence, quelle est-elle C'est ce que nous essayons de vivre, là, depuis le début de cette émission. Vous me parlez, j'essaie d'écouter et de répondre. Mm. Et vous, vous rebondissez sur ce que je dis. Mmh. Vous voyez, nous sommes en train de tisser ensemble un beau tissu, j'espère, pour nos auditeurs, quelque chose qui soit sympathique et qui, quelque chose qui ait du sens. Pourquoi Parce que je vous écoute, parce que vous m'écoutez. Mmh. Si vous étiez en train de scénariser un antagonisme, en train de dire Ah non, bah, je ne veux pas, vous me coupez la parole, vous machin, et puis, puis qu'en plus on vous ait donné cette consigne-là. Hein, alors, vous prouvez monde...
0: quelque chose, ou bien, eh bien euh, lutter contre, ou bien, c'est ça avoir Voilà, un du coup, je
1: suis bien obligé de rédire ma position, et parce que je rédis ma position, en fait, je rends impossible la conversion. En fait,
0: qui fait l'œuf qui fait la boule, en fait, on ne le sait pas vraiment, mais c'est le serpent qui se mord la queue, quand même. C'est le serpent qui <rire> se mord la queue, à part, que, à
1: part que le serpent qui se mord la queue, il passe par la conscience du dirigeant.
0: Hmm. Et là, c'est là où tout peut se transformer, et là, c'est alors on où... ne croit pas ça. Et,
1: et c'est là où est la Exactement. responsabilité des élites, des vraies ouais. élites. Celles qui, qui.
0: Mais elles ne viennent qui, pas
1: vous voir,
0: celles-là. Qui ont... si, 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 si. Ah c'est bah, vrai. Oui. Non, mais très Ils bien. ont une conscience, quand même, de. Oh la oui, responsabilité. Non, tout le monde a une conscience.
1: Et en <rire> tout cas, celles qui viennent nous voir ont une tout conscience.
0: Daniel.
1: <rire> ont une conscience. En plus, on, on le désire de bien l'exercer. Mm. Non, non, si, ça, c'est. On a vraiment. Et, et je crois, on, on en a plus. Le... le défi que nous avons, c'est l'ignorance. Ouais. Ce n'est pas dire. la bonne foi. Vous voyez, c'est, le... c'est, c'est, c'est étonnant. Ça nous, on, quoi. On, travaille, on travaille avec des, des dirigeants et au bout de quelques conversations, ouais. ils nous disent, mais pourquoi on ne m'a pas dit ça avant J'ai 45 ans, j'ai 50 ans, mais si c'est moi j'avais compris ça euh, il y a à 30 ans, euh, j'aurais eu un tout autre comportement, et un tout autre... Une ce tout autre, euh... qui les
0: fascine, c'est ce que vous leur dites <coughs> sur les attentes, concernant les attentes, par exemple, de leurs salariés, de leurs... C'est ça que vous êtes en train de nous dire, François Non, Daniel C'est que la... un peu concret pour qu'on comprenne ouais, un peu de quoi il retourne.
1: Non, c'est, que la... c'est qu'un dirigeant qui... Euh... C'est qu'un dirigeant qui découvre Comment il fonctionne par rapport à cette vocation, par rapport à cette prétention il, il, il se dit, mais j'aurais pu rentrer dans des discussions de conseil d'administration, de comex, de, avec mes équipes, avec une
0: toute autre approche. Il ne veut pas nous donner ses recettes. Il ne veut pas nous donner ses Non, mais c'est vrai qu'on a envie de savoir. Du coup, on a envie de savoir quelles sont les vraies recettes. Qu'est-ce que vous leur racontez dans le creux de l'oreille, si je puis dire ah ben Dans le
1: creux de l'oreille, <rire> ben on, peut rentrer dans le, on, peut, on peut rentrer dans plus de, de détails. C'est, c'est la connaissance de sa vocation. On, on, ce que l'on fait, y, y compris. Pour si
0: vous fois. avez un exemple, n'hésitez pas à nous raconter quelqu'un qui a découvert, qui était, enfin, un dirigeant qui a été complètement euh, retourné par vos conseils
1: ben, En fait, la, l'expérience qui fait qu'un que, que dirigeant se retourne, c'est que quand c'est ma prétention qui prend le pouvoir, je fais tout pour réussir. Je ne m'en rends pas compte,
2: mm-hmm.
1: mais je pense que j'ai pas d'autre choix et que j'ai raison de faire ce que je suis en train de faire.
0: Donc là, il se pose aucune question.
1: Il se pose aucune question. Il y a une sincérité brutale qui mm-hmm. fait qu'il est en train d'agir d'une certaine manière contre le meilleur de lui-même. Mm. Il est en train de malmener des relations, de malmener la collégialité, de malmener le bien commun. Mais il se dit, je n'ai pas le choix. Mm. Et, et dès qu'on a une petite phrase dans notre tête qui nous dit, je n'ai pas le choix, en fait, c'est faux. On est toujours libre.
0: Et alors, qu'en est-il de tous ces, par exemple, les patrons des GAFAM euh, et leur gouvernance, dit-on, tyrannique, etc., euh Qu'est-ce que vous leur répondriez Tiens, si vous appelaient, vous leur diriez quoi tout
1: Bah, qui gens. sont leaders malgré euh, Jeff ton, et les autres Malgré nous. <rire> euh, d'abord là, je serais prudent parce que je les ai pas rencontrés. Donc, faut être attentif.
0: Enfin, quand on lit les, les on c'est peut, vrai qu'on ne sait on, pas. On ne sait voilà, pas. Ce on sait, dire à leurs salariés. Mais... Voilà,
1: on, on, bon, on est. Faut, on voilà, parle beaucoup de cette, tyrans, Toujours quoi. un peu, voilà, toujours ouais. un peu cette prudence. Après, la question, c'est simplement que dans le leadership, vous avez trois dimensions. Vous avez la dimension de, du sens de la direction vers laquelle vous voulez ouais. aller. Vous avez la direction de la relation. Et puis vous avez le travail sur vous-même.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est imparable. Les trois. D'accord.
1: Les trois. Il faut le, un, un leadership équilibré, c'est un leadership qui a les trois et qui propose Il à chaque instant, sens. Qui donne un sens, qui engage une relation mutuellement humaine. développante, humaine, oui, donc
0: écoute et, voilà. Euh, voilà, euh, et don, dont, dont, écoute, c'est ça, si je comprends écoute, bien. Exactement. Pour être très clair. Et en troisième position... Le
1: travail sur le soi, travail sur ça soit, dit... c'est-à-dire
0: pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends, euh, vers quoi je vais, voilà, sur quel qui étagère. Permet, et qui
1: permet, de, euh, qui permet d'inspirer confiance, en fait, d'être une personne qui est, qui est simple, qui est lisible.
0: Parce qu'au fond, qui sont, s'il fallait décrypter, au fond, alors je sais que vous n'êtes pas là pour faire de la polémique, hein, mais qui sont les petits tyrans dont on parle beaucoup dans l'Express, etc., c'est, c'est toutes les, tous les échos etc., parle beaucoup, tous les journaux un peu économiques euh, parle beaucoup de ces, peu, ces nouveaux petits tyrans. Euh, comment sont-ils devenus petits tyrans à vos yeux Vous les connaissez, vous voyez qu'ils en fait, sont ce, qui ce peut... genre de chefs.
1: En fait, les, les, tyrans, qui, les, les tyrans, c'est-à-dire des personnes qui, qui maltraitent euh, les relations et qui s'en sortent, c'est ouais. parce qu'ils sont excellents sur la vision. C'est-à-dire
0: c'est, si, c'est
1: qu'ils ont une telle, une telle euh, une vision qui est tellement engageante tellement inspirante que les gens se disent mais c'est incroyable d'avoir tout dans cette petite boîte ouais. ce sera ce sera formidable qu'ils peuvent tous permettre au nom de cette vision séduisante. séduisante
0: séduisante ça marche un temps
1: ça marche un temps ça marche un temps et en fait euh, souvent c'est pas inintéressant de voir ce qu'ils deviennent après qu'on n'en parle plus
2: et à titre c'est personnel, il y, à même, qui... il y a quand même des, <rire> on parle potentiellement
1: des, des, ouais. des déflagrations. C'est-à-dire que des personnes qui, euh, le jour où elles ont commencé à tomber, sont vraiment tombées très bas. Ouais. Et il n'y a pas eu beaucoup de filets pour les retenir. Donc, donc le, il faut vraiment, là, c'est la, la chanson de Benabar, c'est vraiment un, un sport sur lequel il faut, il faut être attentif à ne pas tomber. Parce que ce leadership-là, il a un temps, parce que souvent, ben, à force de maltraiter les personnes quand même, il peut y avoir, ici ou là, semé un goût de revanche.
0: Eh bien, écoutez, ce qu'on va entendre tout de suite est en résonance parfaite quasiment. Euh, François-Daniel Mijon, vous voyez, on vous soigne aux petits oignons ce matin dans Quête de Sens. Oui. <rire> en résonance avec effectivement la perte et donc la quête de sens qui nous concerne tous, y compris le monde professionnel. King of anything, tout de suite sur Radio Notre-Dame. Radio Notre-Dame. to say De King of finishing. Je ne vous le souhaite pas du tout, du tout d'être le roi de n'importe quoi, ou de rien d'ailleurs précisément. Faut-il en tout cas être charismatique pour être un bon leader Nous essayons d'y répondre hein, à cette question en compagnie de François-Daniel Mijon euh, qui a fondé le cabinet Thomas, Thomas More Partners notamment. En tout cas, il aide, il conseille en développement du leadership. L'art de gouverner n'a pas de secret pour lui. Lui qui a également fondé plusieurs cabinets, dont un à but non lucratif pour les acteurs de l'activité sociale, l'économie sociale et solidaire, euh, pour les particuliers, euh, pour les chrétiens, également avec euh, le TLMI Thomas mort euh, non, Thomas Leadership, c'est Thomas ça Thomas
1: Leadership, euh,
0: hein, Voilà, <rire> bref. Rendez-vous sur le site de Thomas mmh. et Théalémie, vous, vous, vous aurez plus d'informations également sur la page de l'émission. Vous qui nous écoutez aussi en masse, on le sait, et vous, on vous en, je vous en remercie et vous embrasse chaleureusement, chers auditeurs, fous, fans ou assidus de notre podcast. Voilà, chacun fait sa pub, n'est-ce pas François Degas C'est <rire> cette de bonne guerre au fond. Alors nous voilà de retour dans cette émission... Euh, à multidimension, elle est presque trop large, en fait, parce que euh, un bon leader, J'ai fait un petit peu exprès, parce que je sais que c'est des mots très à la mode, qui sont à la fois euh, effrayants et à la fois très tentants, quoi. On a tous envie d'être un leader de quelque chose, en fait. Hein. On est, quand on n'est pas leader d'une boîte, on est peut-être leader d'enfant. <rire> Dans sa, mmh. sa propre famille, on sait que nous, on fait beaucoup d'émissions ici en Quête de Sens, et on sait à quel point aujourd'hui les psys le disent, les parents s'en plaignent, il y a un manque crucial d'autorité, on tombe dans je veux être aimé, c'est toujours pareil, je veux être le meilleur copain de mes enfants, je veux qu'ils m'aiment, donc je leur fais des cadeaux, mais c'est pas comme ça qu'on éduque. Et on se retrouve avec des enfants chez le psy à 14 ans, etc. Bref, je passe les détails, mais euh, les chefs qui viennent vous voir sont un peu parfois dans la même... Euh le même désespoir, quoi, parce qu'ils sont tiraillés entre à la fois, bah, on craint euh, le mauvais rapport, le mauvais, euh, euh, le mauvais poste dans sur les réseaux sociaux, la mauvaise appréciation de tel actionnaire, de tel chef, de tel salarié. Il euh, y a aussi une horizontalité qui ne doit pas faciliter les choses aussi. François Daniel Mijon, hein, ça aussi c'est notre actualité aujourd'hui en 2023.
1: On est dans un, on, on est dans un contexte de très très euh, stimulant, on va dire, pour l'autorité. Stimulant
0: pour l'autorité.
1: Stimulant pour l'autorité, je trouve que c'est ce, que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ouais. la, la pandémie, euh, la pandémie a fait que euh, ouais. désormais la compréhension de l'authenticité au cœur du leadership mmh. n'est plus n'est plus un choix. Et, et on est en fait mmh. si parce que il faut pas qu'on se trompe. Si j'agis à partir de peur, je me mets à faire des calculs. Il y a un moment ouais. donné, l'équation, je ne la maîtrise plus. Et donc du coup, ça devient très très compliqué. Et en fait c'est très, très beau de voir que la seule manière d'avoir un cap qui dure, oui. c'est l'authenticité. Parce qu'elle elle se construit sur la réalité telle qu'elle est, sur les fondamentaux de ma personnalité tels que je ne suis pas en train de les inventer, mais tels que j'ai à les vivre. Mmh. Et donc c'est extrêmement robuste. Oui, mais et c'est parce c'est qu'il y a vrai. cette robustesse mmh. que du coup on se retrouve à, à, à pouvoir avoir cette liberté de, de gouverner et paradoxalement à pouvoir naviguer dans, euh, dans le marigot.
0: Est-ce que c'est pas un peu facile à dire, pardonnez-moi euh, François Daniel Mijon, euh, d'être authentique euh, Bon, bah, c'est vite dit, il hein, faut être authentique. On nous dit toujours qu'il Il faut être authentique dans notre vie, dans notre corps, euh, dans notre communication, dans notre relation amoureuse, etc., etc. Mais c'est quand même, dans l'entreprise, c'est pas évident quand même d'être authentique, parce qu'il faut quand même jouer un rôle aussi. On joue tous un rôle dans notre... Moi, je suis pas comme à la radio, comme avec ma fille, par exemple, ce qui est normal. Ou avec mes amis.
1: En fait, la, la question est de euh, distinguer entre jouer un rôle, qui ne serait pas moi, et m'adapter aux territoires qui sont différents. Évidemment que je ne vais pas être. Là, la, la, la conversation qu'on est en train d'avoir n'est pas la conversation que j'aurai avec un de mes enfants. Ouais. Je m'adapte aux territoires. Mmh. Par contre, je ne suis pas en train de jouer un rôle. Vous avez François Daniel. François Daniel, ce qu'il a à vous dire là, maintenant, ici et maintenant. Euh, qui, qui est autre chose quand il est dans son rôle de père, D'accord. dans son rôle d'ami, dans son ça rôle de. Ça veut dire être authentique, ça. Et être authentique, c'est, c'est être un, moi-même, toujours moi-même, oui. mais capable, justement, d'universalité. Capable de m'adapter à des territoires. Mais sans mettre des masques. Et, et, et au bout d'un moment, d'ailleurs, il y a un des masques qui ne va plus avec l'autre et euh, mes, mes, mes vies s'entrechoquent. Donc je finis par laisser des problèmes la famille.
0: Burn Dépression, burn-out Dépression, burn-out, divorce,
1: séparation. Je, voilà, et toutes ces complications viennent du fait qu'à force de jouer des masques, j'en ai trop sur la table et que je ne sais plus lequel prendre.
0: Et la raison, c'est la peur
1: La raison fondamentale, c'est la peur.
0: Donc la peur de péter, mais toujours pareil, on, revient, on tourne en rond, je... mais c'est
1: un peu ça. Et on, on tourne, euh, oui, enfin, enfin pardon. <rire> oui, c'est pas, on n'est pas, je suis pas sûr que ce soit en rond, mais non. en tout cas, c'est bien le, c'est bien le, le problème. De on
0: tourne pas en rond parce qu'on est en pleine période de crise, vous le savez, avec un S, évidemment, les crises qui nous font peur, qu'on le veuille ou non. On est quand même des êtres humains, on n'est pas, on n'est pas Jésus, on n'est pas Dieu, n'est-ce pas euh, François Daniel Mignon Donc, euh, bah forcément, euh, la peur se rajoute aux peurs, quoi. Les peurs oui, se rajoutent aux peurs. moi, aujourd'hui. je
1: sais pas très bien pourquoi on parle de crise. Euh, depuis, c'est vrai. Depuis que je, j'ai dû comprendre la radio. Enfin... <rire> ah,
0: je vous ai lâché une info. <rire> non, mais,
1: non, non mais c'est incroyable. Ouais. Enfin, pour moi, le, le mot crise est utilisé pour me rendre utile. Si on, on est en train de vivre et on vit, euh, on, on vit des moments, on vit un instant présent qui appelle une liberté, une responsabilité. Je pense que toutes les générations ont vécu des moments qui appellent leur responsabilité. Ouais. Et donc, euh, et donc, transformer le fait que j'ai à agir pour faire quelque chose en « il y a une crise », la réponse est « attendez, paniquez pas ». C'est déjà mettre, vous voyez, c'est déjà représenter le présent sous la forme anxiogène de la peur.
0: Ce mot est un symptôme,
1: c'est ce ça Ce mot est un symptôme, absolument, ce mot est un symptôme. Je devrais dire, on a à faire des choses et on a à s'y mettre tous ensemble. D'accord Donc, la situation est importante. Je ne suis pas en train de nier qu'on n'est pas en train de, de vivre... Des transitions qui sont significatives. Et qu'à force de parler de crise, on va les déclencher. Et que ça va de. Vous n'avez même pas pas prononcé
0: le mot difficulté. Vous n'avez même pas prononcé ce mot depuis le début de cette émission. Il faut quand même le faire. hein. Votre cerveau est vraiment bien fait. (rire) Non, Non, mais mais mais... ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas par hasard, j'imagine que vous l'avez dit. Non, ce n'est pas par
1: hasard, c'est parce que quand je suis dans l'instant présent, euh, quand je suis en en face du réel, je vois le réel comme une opportunité et je vais y engager le meilleur de mes
0: Dans forces. toutes les dimensions de la vie Dans toutes les dimensions de la vie. Amoureux, familial, boulot, euh, tout... les copains, tout ça
1: Tout ça. Et la vie, ça va être quoi ben, Ça va être accueillir euh, le, le, la réalité telle qu'elle est, peut-être avec sa part d'épreuve, sa part de souffrance, peut-être sa part de deuil qu'il va falloir faire, mais qui est toujours, in fine, une opportunité de croissance. Pourvu que je l'accueille comme telle, pourvu que je me mette en jeu, c'est-à-dire que je, je, je dise, ben, qu'est-ce qu'il y a en moi à, à
0: apprendre et à tuer, parce qu'en fait, vous le dites vous-même, il euh, y a des deuils à faire, vous l'avez oh, merci de prononcer ce mot, mais il y a aussi pour les personnes qui viennent, les dirigeants euh, entre guillemets malades, hein. c'est une façon de parler euh, très malheureuse, mais tant pis, je l'utilise quand même, François Daniel. En fait, euh, euh, il faut soigner, par exemple, les, les, ce que vous disiez tout à l'heure, les prétentions mal placées. Par exemple, je veux écraser tout le monde parce que... Euh, euh, voilà, j'ai peur qu'on me dépasse, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais des... ces peurs-là, il faut quand même les démonter, quoi, hein ça ne met pas deux secondes.
1: Ça ne met pas deux secondes, et, et les démonter, attention, hein, je ne dis pas de les démonter, parce qu'elles on- seront toujours là, mais les domestiquer, les intégrer à ma personnalité D'accord. pour qu'elles ne, go- ne me gouvernent pas. Et- et- et du coup, elles des- seront toujours là. Elles même. seront toujours là. Mmh. Et du coup, le- l'enjeu, c'est-, c'est d'aller chercher le meilleur possible, ce que disait Thomas More, le- « L'art de gouverner, c'est l'art du meilleur possible ». Il ne s'agit pas de, de vivre dans un monde idéal euh, et, et, et puis de, du coup se rédire parce que le, l'idéal n'est pas possible. Ouais. Et, et, et par contre, à chaque fois, il va y avoir à s'engager dans une, dans une réalité qui, 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 qui va faire que je, je vais changer d'avis,
0: que, mmh.
2: que
1: je vais être transformé, que voilà, il y, y a des choses qui et, et finalement grandir en humilité, ce qui est pas forcément. La...
0: Quand on dit, euh, bon, je reprends les Grecs, hein, euh, en imposer. Vous en faites quoi En imposer Faut-il en imposer pour être un bon leader Ça veut dire quoi en imposer Selon François-Daniel Mijon Pour moi, c'est, Mijon
1: pour moi c'est, c'est une erreur de leadership. D'accord. Euh, et si j'en impose, c'est que je me mets en surplomb, c'est que j'écrase, c'est que je marche dessus. Donc je ne vois pas très bien pourquoi. Cacher
0: je... une fragilité éventuellement Oui, ou quelque vraiment euh, Pour moi, quoi.
1: ça ne euh, enfin, résonne pas du tout comme, ouais. euh, comme, euh, comme mot, euh, en tout cas le, le connecter au, au leadership. Je pense que la, le leadership commence ouais. quand il y a un follower.
0: Hmm. C'est vrai qu'on aurait pu commencer l'émission en disant ça, peut-être.
1: Euh, c'est-à-dire <rire> qu'il y a quand même, euh, il y a quand même cette, euh, l'autorité, c- ce sont ceux qui, qui l'accueillent, qui, qui finalement me la donnent, d'une certaine manière. Ouais. Ce n'est pas moi qui la revendique. C'est juste. Donc du coup, c'est, c'est une qualité de présence qui fait qu'il y a une parole qui est d'autorité, c'est-à-dire qu'elle est reconnue pour les autres, comme, euh, oui. comme nous permettant d'avancer et d'aller vers le haut.
0: Ouais, donc ça veut dire que s'il fallait répondre maintenant à la question, faut-il être charismatique pour être un, un bon leader euh, bah, La réponse est non, en fait. Du coup, il faut éviter, justement, de, en tout cas, de tout miser sur le charisme séduction. Il faut jouer sur le charisme don, mais et
1: voilà, c'est exactement. ça que vous êtes en train de nous Je dire. Pense que c'est, c'est exactement ça, ça la bonne réponse. C'est-à-dire la réponse. C'est-à-dire la réponse. Que si on met derrière le mot charisme le mot don, ce qui m'a été donné pour vous et notre Là, on est meilleur, bon. on est bon. Si on met derrière le mot charisme la capacité que j'ai à séduire, alors on est très, mo- très mal.
0: Le sens du collectif euh, est compliqué aujourd'hui. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais je voudrais qu'on y revienne quand même. Parce qu'on euh, sent bien à quel point on est tous, moi ici présente, comme tout le monde, on est très, beaucoup plus individualiste que nos anciens. Euh, le sens du collectif dans les entreprises euh, disparaît partout. Enfin, vous, je pense que vous le voyez. Il est difficile à maintenir, à pérenniser et même à créer parfois. François-Dannienne Mijon, qu'est-ce que vous en pensez Qu'observez-vous de ce côté-là Le sens du collectif
1: Alors, il y a à la fois, oui, il y a un rapport au collectif qui est compliqué. C'est-à-dire que, effectivement, on a quand même une grande tendance à devenir de plus en plus transactionnel. Hein, Ça Ça veut dire quoi,
0: transactionnel Transactionnel, c'est-à-dire
1: que je suis là pour une transaction. Transaction, d'accord. Je suis là pour une transaction, j'ai besoin de quelque chose, on on se parle, j'ai besoin de rien, je je passe mon chemin. Ça me parle ce que vous dites. Donc donc, voilà, on est dans ce ce contexte-là, qui qui est en fait une des conséquences du libéralisme hein, et de la la pensée libérale qui dit que finalement, pour, pour le repas de ce soir, je préfère compter sur la peur de mon boucher plutôt que sur sa vertu. Voilà, c'est une citation d'Adam Smith, hein, Donc c'est le paradigme dans lequel on est, ouais. je préfère compter sur la peur plutôt que sur, le, sur ce qu'il y a de meilleur chez l'autre, et, et pour la transaction dont j'ai besoin ce soir. Voilà, donc on est dans ce paradigme-là qui, qui fait que, finalement, le boucher m'intéresse assez peu en tant que personne, ouais. et, et évidemment, ben, ça, ça brise le collectif. La seule chose, c'est que, vous l'aviez dit tout à l'heure, les, les psy ont de plus en plus de travail, parce que ce n'est pas du tout la bonne, euh, la, le bon usage d'une personne humaine.
2: Ouais.
1: La personne humaine, elle est faite pour la rencontre. Elle est faite pour, pour, pour vivre de, de, de dons et de, et, et de, de réceptions, enfin d'échanges. Et, et, et c'est justement, le, le leadership authentique, c'est cette clé extrêmement concrète qui va permettre de trouver le chemin de cette mmh. présence mutuelle, de cet échange, de cette rencontre qui va faire qu'on va ensemble aller plus loin et, et qu'on va développer des capacités de résilience qui sont colossales. Euh, parce le mot que...
0: résilience, carrément. Vous y allez, vous allez loin. Le mot ah résilience. Oui. Ah oui,
1: oui, ça c'est clair. Nous, c'est vraiment ce qu'on constate dans les <coughs> équipes qui, euh, qu'on a accompagnées. D'ailleurs, on a accompagné des équipes qui, au moment de la pandémie, qui étaient vraiment au bord de la, de, de la ruine. Ouais. On les a aidées à, à travailler leur leadership. Et lorsque les, les crises suivantes d'Ukraine et autres sont arrivées, et eh bien, de facto, elles étaient dans une bien meilleure solution pour euh, être créative, trouver des solutions. Pourquoi Mais parce que à ce moment-là, c'est la réalité qui, qui, qui m'offre une opportunité de me dépasser. Mais il n'y a pas le feu à l'intérieur. À l'intérieur, il y a de la confiance, il y, hmm. y a de l'engagement, il y, y a du respect mutuel, il y a de l'amitié professionnelle. Et donc, évidemment, cette, cette, ce climat intérieur va nous permettre de dire, bon, ensemble, comment fait-on face et, et évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de... Quand la créativité se libère, quand les personnes travaillent ensemble et acceptent de travailler ensemble, de tisser leurs talents ensemble, il ben, y a des choses incroyables qui se font. Donc, la, le, le chemin du leadership authentique est un chemin à la fois personnel et collégial de, de résilience.
0: Même si on parle, je me fais encore l'avocat du diable, mais c'est vrai, parfois euh, certains, euh, certains commerces par exemple, qui se font bouffer par les grosses chaînes, euh, là pour vous, il y a un problème de confiance en soi de la part, par exemple, des personnes créatives qui n'auraient pas confiance en elles suffisamment, c'est ça pour la société euh, pour se ce, maintenir enfin, ce, ce, euh, s'implanter ou euh, y croire, quoi, tout simplement. Ouais, il y a quelque chose pas, de cendre là. Je ne veux pas, pas, pas te 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 donner l'impression de, hein,
1: de donner mais... des leçons parce que les, les, vies, euh, les vies sont compliquées, donc il euh, faut donner des leçons. Mais il mais y, y, a, y a quand même cette question sur euh, jusqu'où je vais et, et quand est-ce que je dis non Quand est-ce qu'il y a des choses qui me paraissent euh, insoutenables parler tout doucement tout à coup. <rire> et, et vais... Oui, parce... Ouais. Non, parce que c'est un, c'est un terrain qui n'est pas simple ouais. C'est un terrain qui est pas simple C'est quelle est la limite que je mets à, au, à, ce, que, à ce que, soi-disant, l'extérieur m'impose
0: euh... Eh bien, écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin Ne pas se faire avoir parce que l'extérieur m'imposerait Eh bien non, tu es maître de ta vie, reste-le Va voir François-Daniel Mijon Et votre cabinet, Thomas, Thomas More Partners, pardonnez-moi Merci beaucoup François-Daniel Mijon C'était une belle rencontre J'espère projet. que je vous ai laissé parler comme il faut, vous ai écouté. Parfait. Et ben voilà. Merci beaucoup. Soyez tous de bons leaders, chers auditeurs. Et à très bientôt, bonne journée.
2: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.